0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en
1: Onda Madrid.
2: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a El Camerino de Onda Madrid. Abrimos este espacio dedicado a las artes escénicas con muchas propuestas que esperamos sean de su interés. Tenemos muchas sorpresas hoy, sorpresas y un aniversario muy, muy especial con el que vamos a comenzar el programa de hoy. Habrán sus agendas, anoten: esto es El Camerino. 40 años cumple La Cubana, la compañía La Cubana. 40 años han pasado desde que fuera fundada y no sé si soñando con convertirse en lo que es ahora. Y prepara con ello una función especial de Adiós Arturo. Nosotros queremos saludar al director de La Cubana, Jordi Milán. Jordi, bienvenido.
3: Pues bueno, encantado de estar con vosotros otra ¿no vez.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás?
3: Pues bien, mira, aquí a punto de celebrar... Uh los 40 años de, de la cubana 40 años
2: 40 añazos sí. estáis eh, 40 años, vamos sí. más jóvenes que nunca y muchísimas felicidades
3: bueno eso de jóvenes <ríe> eh, es un deseo pero, pero realmente sí que es cierto que han pasado volando y que estamos satisfechos de haber podido hacer lo que queríamos hacer en estos 40 años de este teatro no
2: uh -huh. la cubana que nació recordamos en Siches en sí,
3: 1980
2: ¿Con una vocación en principio amateur, Jordi?
3: Sí, éramos una compañía amateur, como muchas, como muchas que hay en este país, y que, pues eso, en lugar de ir a jugar a, a, no sé, al, al ajedrez o ir a, jugar a otra historia, pues nos íbamos a un teatro a hacer, por las noches después de cenar, a enseñar teatro y hasta ahí. Y de ahí nació, en sí, se hacía un festival y, bueno, de ahí nació todo. O sea que eh, nunca nos hubiéramos imaginado que convertirnos en una compañía profesional, no era la intención. Sencillamente hacer teatro, que lo que nos gustaba. Lo que pasa es que las cosas fueron así, pues si lo hubiéramos pensado, a lo mejor nos hubiéramos muerto del susto. Nos hubiéramos <ríe> hecho caca, caca, caca en los pantalones.
4: <ríe>
2: Luego llegó Cubanas Delicatesen. Eh, no sí. sé si fue un punto de inflexión en la historia de la eso compañía. Sí,
3: por, sí, porque eso fue en el año 83, fue en Siches que había un festival de teatro, nos vio prensa especializada, nos vio gente de teatro, consideraron que aquello era una cosa... Uh, muy divertida y muy nueva. Para nosotros no, para nosotros era pues, lo que queríamos hacer, una gambarrada, ¿no? O teatro del que nos gustaba hacer. Y hasta está. Entonces, a partir de ahí nos empezaron a contratar por toda España, dejamos nuestros trabajos, pero en plan aventura de un verano, ¿no? Y, pero eso se convirtió en dos años y medio y de ahí ya hicimos la tempestad, llevamos dos, dos años y medio más y, y hasta, hasta llegar hasta ahora. O sea que... Hemos ido, sin proponérnoslo, pues a, a, hemos durado 40 años.
2: Bueno, a veces de esas aventuras del verano surgen grandes amores. Eh... Bueno, por eso, por eso, por eso. Sí, Así sí, que... Es un... sabes... El amor ya
3: lo teníamos al teatro, pero en realidad sí que es cierto que el hecho de convertirnos en compañía, en vivir del teatro, que eso pues lo hemos conseguido pues gracias a al público, ¿no? que ha sido el que nos ha apoyado durante ese, desde ese tiempo.
2: Porque el público para para todas las compañías, pero para vosotros, en concreto para sí. la cubana, es, es muy importante. Hace, es
3: Hombre, un, claro, porque, por, porque, porque... porque hacéis partícipe? Porque, porque hacemos partícipe, porque el público para nosotros es el, el guionista, ¿entendés? Es el punto de inspiración. Nosotros nos inspiramos en el público. Nosotros nos, 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 nos retratamos en él, nos gusta retratarlo porque es el teatro que nos gusta, es el teatro ese cotidiano que todos hacemos en nuestra vida y que pasa inadvertido como teatro, ¿no? Y nos gusta que cuando vienen a vernos al teatro o donde sea que hagamos una función, pues se den cuenta que ellos son los, no somos los los transmisores, pero ellos son los protagonistas, los guionistas, no son todo, ¿vale? por eso nos gusta pues que participen de una forma u otra, y ya está, es un poco el juego este que llevamos, ¿no?
2: Uh -huh, porque eh, os basáis mucho en la observación también.
3: Sí, sí, nos gusta, somos muy cotillas. Uh -huh. Porque, porque ese, bueno, pero es que es ese teatro que yo pienso que nos, no nos damos cuenta, que lo ves tú, lo ve todo el mundo, que pasa pues en los autobuses, en los metros, en la familia, en el trabajo... En, en los mercados, bueno, las, en, en todas las ceremonias familiares, una boda, por ejemplo, imagínate, lo teatral que es, ¿no? Un, un entierro, en este caso, que estamos haciendo, adiós Arturo, pues uh -huh. también lo es, o, o por ejemplo, uh, yo qué sé, una cena de Navidad, en donde... Todos cada año nos hace mucha ilusión estar allí, pero terminamos diciendo lo mismo, haciendo lo mismo, ¿no?
4: Uh
3: -huh. Y, y pues, lo, lo, pues, yo creo que es ese tipo de teatro que nos gusta.
2: ¿Vais a... que la gente, que la gente uh -huh. se
3: identifica después cuando viene a vernos. Sí, sí,
2: claro, claro, porque hombre, que nos hagáis partícipes eh, a los espectadores, pues eh, siempre como respetable nos eh, nos nos gusta. Uh -huh. eh, es una fuente de inspiración para vosotros, entiendo, además el público. Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, es una fuente de inspiración y es la base de todo. Para nosotros el público es lo que nos ayuda, digamos... Bueno, primero que nos ha a vivir durante estos 40 años y después que es la, la fuente de inspiración más grande, ¿no?
2: Uh -huh. Para celebrar por esta... Eso queremos, sí.
3: Por dime, eso dime. queremos que este, este, el jueves eh, día 20 vamos antes de marcharnos de Madrid, porque la función ya de Dios Arturo ya se va a despedir el 29 de marzo, uh -huh. o sea que, aunque queda un mes y pico, pero queríamos, antes de despedirnos de Madrid, hacer este, este esta pequeña celebración con el público de Madrid, madrileño, o sea que el día 20, el día 20, el jueves, pues habrá parte de la función de Dios Arturo, será una función especial y habrá todo un pequeño fin de fiesta para agradecer al público madrileño nuestro, su apoyo vaya, durante ese tiempo.
2: Cuando me dices que va a ser una pequeña celebración, miedo me
4: da,
3: ¿eh? <risa> no, una pequeña celebración, sí. No, Durante este año va a haber celebraciones en Barcelona, también, porque en Barcelona todavía no se ha estrenado este espectáculo. Este espectáculo se estrenó en, hace un, un, más de un año en Valencia, en mayo de 2018, ha estado girando por toda España, lo han visto tres mil espectadores y ahora ya, en septiembre llegó a Madrid uh -huh. y después aún continuaremos la gira y después en septiembre del 2020 entrará en Barcelona que será el remate final y también allí también allí también celebraremos 40 años, claro.
2: Bueno, pues nosotros estaremos en esta fiesta y en la de Barcelona y en, la, y en todas pues las que haga falta, ¿vale? Y nosotros, nosotros encantamos. <ríe> pues 40 años haciendo teatro, 40 años de la cubana y yo quiero darle las gracias a Jordi Milán por haber atendido la llamada del Camerino de Onda Madrid.
3: Bueno, encantados cuando queráis y como queráis. Estamos aquí dispuestos a lo que queráis. Muchas gracias. Un beso muy grande a todos ¿eh? y a todos los oyentes.
2: Adiós, Jordi. Adiós. Con Ricardo Iniesta en el Teatro Fernán Gómez. Gracias por atender al equipo del Camerino.
0: Pues gracias a vosotros, por supuesto, siempre.
2: Bueno, que segundo montaje es Expediano de, de Atalaya, Reiliar, eh, número 24, si no me equivoco, de esta compañía. Eh, vuestro espectáculo es el, es el más reciente, pero no por ello menos galardonado, ¿no?
0: De hecho, es al revés. Creo que es el espectáculo más galardonado que en 12 meses han sido 12 premios los que hemos recibido dentro y fuera de Andalucía. Uh
2: -huh. No ubica la acción en una época determinada, es un texto universal en el tiempo y en el espacio, una revolución humanista, ¿no?
0: Sí, de hecho es el gran texto de Shakespeare, que equivale a decir que es el gran texto del teatro universal de todos los tiempos. Porque es verdad uh -huh. que a lo mejor son más famosos a otros, Hamlet, Macbeth, pero tiene que ver con el hecho de que este texto estuvo mm, cercenado, estuvo mutilado y censurado hasta pasado el siglo XX. O sea, hasta que entramos en el siglo XX, eh, eh, por ejemplo, el bufón no existía, hacían un final feliz porque era muy duro todo lo que se planteaba. Ese humanismo lo hace ahora muy actual. El, el hecho de que un monarca, el líar, sea capaz de soltar su, su corona y marcharse que en busca de, 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 de su propio yo, de su propia persona, eh, sí que es cierto que al principio arrojado, más que marcharse él, es arrojado, pero luego él continúa su camino de búsqueda de su propia persona, despojándose de todo lo que no es necesario para encontrar a su propia esencia. ¿no? Eso es muy actual, pero al mismo tiempo con una calidad literaria estremecedora.
2: Eh, ¿Reiliar ha buscado a Atalaya o Atalaya ha buscado a Reiliar? Quiero decir, eh, ¿por qué este texto?
0: Desde los orígenes, incluso antes de, de formar yo Atalaya, cuando todavía estaba en Madrid eh, como actor y impartiendo algunas veces talleres, pero sobre todo aprendiendo, sigo aprendiendo, pero entonces era muy aprendiz, eh, la idea era hacer alguna vez monólogos de, de Shakespeare, monólogos en concreto de Rey Lear, el monólogo de Edmund, y mmm, cuando formé Atalaya, seguí eh, abundando y ahondando en esa idea de los monólogos de Rey Lear. Vi dos montajes que me marcaron mucho, uno de Inman Bergman y otro de, de Miguel Narros eh, a principios de los 80, y entonces ya decidí que alguna vez, haría a, Reiliar. He tenido que esperar, lógicamente, a que la actriz fetiche de Ataraya, Carmen, que interpretó hace poquito en Madrid a Celestina y a Madre Coraje, en el Clásico Nacional y en el Matadero, pudiera llegar por edad a ser creíble y hacer verdad el, el, el personaje de Reiliar.
2: Vamos a volver al bufón, a ese bufón que estuvo cercenado en, en su tiempo. Es como la voz de la conciencia crítica.
0: Absolutamente. De hecho, nosotros hemos dejado al final su último parlamento. Es el único cambio que yo me he atrevido a hacer con respecto a la estructura de Shakespeare, que es que el bufón no desaparezca, sino que se quede siempre como cómplice de Cordelia, de la hija, de alguna manera, auténtica de, de, de liar, auténtica en, en cariño, me refiero. Y eh, ese bufón, al final, deja unas palabras tremendas, ¿no? En, que no quiero hacer spoiler, pero que son muy, muy actuales, muy contemporáneas y el espectador conecta plenamente con ellas.
2: Vamos a conectar plenamente con, con ellas. Estamos hablando de un texto que decías en la presentación, es un texto híbrido, ¿no?
0: Efectivamente, híbrido, más que el texto, es la apuesta nuestra, la que es híbrida. En apuesta, apuesta. De, exactamente, es nuestra apuesta es híbrida en el sentido de que, por un lado, mantiene la idea clásica, férrea, ...y muy fieles a Shakespeare de que, mm, haber prescindido de la mitad del texto... ...pero dejando la mitad, que es absolutamente imprescindible... ...para mm, darle un, una fuerza eh, a, a la obra, la fuerza originaria. Hemos prescindido de la otra mitad, pues nos, nos iríamos a casi cinco horas de duración... ...y ya sería un poquito largo, y eh, por otro lado hemos sido muy fieles a la idea del verso, el pentámetro llámbico, que para nosotros es fundamental, la música. Decía antes en la rueda de prensa que quitarle la música, el verso a Shakespeare es como quitarle a Van Gogh el color, hacer la noche estrellada en blanco y negro, ¿no? Sería como una fotocopia, pero no sería ver el cuadro de verdad de Van Gogh. En ese caso, nosotros somos muy fieles. Y la parte eh, de, del lado contemporáneo, no de, del lado clásico, sino sé, del lado contemporáneo, de lo más moderno de nuestro montaje, es toda la interpretación biomecánica de los actores, toda eh, esa coralidad física que tienen, pero también cantada, esas apuestas de cánticos en directo, eh, ese movimiento escénico esa idea de la escenografía como elementos minimalistas, que son 14 grandes bancos que van construyendo todos los momentos y todos los ámbitos de escénicos, y mmm, esa es nuestra idea, jugar con muy fieles a Shakespeare, pero luego buscar mucho la contemporaneidad de, de la puesta en escena y de la interpretación.
2: 140 ensayos
0: efectivamente porque para nosotros el teatro es una aventura eh, no puede ser eh, viajar en, eh, como un turista yo digo yo mismo cuando viajo no no quiero ir en viajes turísticos organizados eh, sino siempre perderme perderme y eso me obliga a, a estar mucho más tiempo si me voy a, a cualquier país del mundo ahora en Vietnam o en Filipinas que hemos estado con un proyecto internacional y hemos aprovechado para perdernos un poquito yo no me quiero meter en zonas turísticas yo no quiero ir en viajes organizados quiero ir a buscar la autenticidad eso no puedes hacerlo cuando estás con 30 ensayos marcados por la producción por la productora ...30, 40, como mucho, que es lo que se hace hoy en día... ...en el teatro en este país, cuando no menos. Nosotros nos hemos ido a 140, 3, 4 veces más de lo habitual... ...para podernos perder, para que los actores sean ellos... ...los que empiecen creando unos materiales que presenten... ...sobre su visión y esos actores yo me veo obligado... ...a todo aquello que me ha emocionado introducirlo... ...en, en la puesta en escena, aunque en priori, a priori no contara con ello... Y eso es lo que va haciendo que tenga un armazón de verdad real, vivo y orgánico el espectáculo. Que no, no vayamos poniéndole eh, pastiches, no vayamos confeccionándolo previamente, sino que vayamos probando eh, si esto funciona, si no funciona fuera, dándole la vuelta al elemento escenográfico, dándole la vuelta a cada cántico y a cada eh, monólogo.
2: Esto es muy rico para el equipo y como riqueza eh, van a tener los encuentros con el público, encuentros con el público y talleres.
0: Claro, eh, la idea es esa, que, que de, yo creo que es un espectáculo que genera muchas preguntas, muchos interrogantes y muchas emociones y sobre ello queremos hablar, hablar luego con el público para ver esa visión que tiene. Nos encanta hacer siempre coloquios, eh, por todo el mundo hemos hecho coloquios en, en China o en Moscú o en Colombia aquí cuando hemos estado en otras ocasiones en Madrid y siempre nos, nos gusta que, que, que los espectadores nos completen esa idea que para nosotros nos va enriqueciendo cada función, eh, no las hacemos como churros como quien dice, ¿no? O la, lo, no, no es algo que está grabado y se va poniendo y no sabes el espectador que tiene. La grandeza del teatro es que tú sabes que el espectador ahí y forma parte del hecho escénico ese momento que está transcurriendo en vivo y en directo. Y sí, luego hay unos talleres que haremos, Silvia Garzón y yo, con personas que quieran acercarse a conocer la técnica de la taralla.
2: Pues Ricardo, ha sido un placer que hayas atendido al equipo del Camerino. Muchísimas gracias por esta charla tan rica.
0: No, gracias a vosotros, una vez más. El Camerino, con Marta Fuñiga, en Onda Madrid.
5: Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
1: ¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com ...tu profesor de inglés por teléfono... 91 186 33. 33. Onda Madrid... ...101.3 y 106 FM...
2: Pues saludamos ya, aquí en el Camerino de Onda Madrid, a Daniel Retuerta. Gracias por acoger al Camerino de Onda Madrid. Gracias a vosotros por tenernos. ¿Cómo estás, eh, Sergio Manuel Alonso?
1: Muy bien, muy bien. Feliz de estar con vosotros.
2: Bueno, la pregunta eh, que nos hacemos siempre en este programa, teniendo en cuenta que los dos sois actores de, de este montaje, aparte de otras cosas de las que vamos a hablar, eh, de este montaje Vintage Future, ¿Qué inglés me ha salido future. Bueno, al margen de esto, eh, algo que no falte en vuestro camerino.
6: Yo en el mío siempre tengo un corcho para que me pongo entre los dientes para que se me abra el pabellón bucal.
2: Ay, esto me lo tienes que explicar. O sea, esto es una técnica para vocalizar mejor. Y para hacer eh, para hacer más efecto
6: túnel y que la voz proyecte mejor, porque los músculos de los maseteros creo que se llaman, los que están salen de la oreja y van por el mentón, eh, son músculos que normalmente cuando tenemos la boca cerrada están contractos y hay que soltarlos y estirarlos y entonces poner algo entre los dientes, mantener la boca abierta como si fueras tontico, pues pues ayuda a que esté relajada la mandíbula y, y cuando abras la boca salga más chorro de voz.
2: Eh, vintage, eh, vintage Future eh, Sergi Manel Alonso eh, eres además de actor, dramaturgo y director de, de este montaje y no te he preguntado a ti algo que no falte en tu camerino
1: En principio en mi camerino puede haber muy pocas cosas mientras esté yo, ya está bien eso, eso es una buena señal mientras yo esté en el camerino yo creo que eso es una buena señal es que todo avanza pocas cosas necesito
2: bueno, con este montaje os hacéis eh, muchas preguntas. Estamos ante una comedia que pueden ver en el off de La Latina. Eh, y yo me pregunto, ¿y si dijéramos todo lo que pensáramos?
1: Pues si dijéramos todo lo que pensáramos, eh, es una doble vara de medir, pienso yo. Porque por, una, por un lado nos sentiríamos muy a gusto, muy cómodos con nosotros mismos, pero por otro lado tendríamos más problemas de los que nos pensamos. Teníamos que enfrentar, a, enfrentarnos a muchas cosas difíciles en la vida.
2: Como dramaturgo de, de este montaje eh, hay un juego de palabras, ¿no? Sí. Vintage, por un lado, y future, eh, por otro. Eh, pasado y futuro, ¿no? Eh, ¿Esto por qué?
1: Porque al final pienso yo que ...en la vida todo está inventado... ...y al final siempre llegamos a, a, in, a... reinventar cosas que ya habían existido... ...o coger modas que ya... ...al final es un método cíclico... ...o sea, al final volvemos siempre... ...a cosas que el pasado, pues... Eh, a, ...yo qué sé, por ejemplo... ...hemos pasado de tener de cassettes, de CDs y tal... ...para al final volver a los discos de vinilo... ...y vas al Lefnac y hay un montón de vinilos ahora por comprar... ...o sea, al final todo vuelve.
2: Daniel, eh, tú das vida... En este montaje, a uno de los eh, personajes, digamos, más jóvenes del elenco, ¿no? Eso es.
6: Yo soy Esteban, el becario ambicioso. <risa> es, eh, bueno, es un personaje simpático, con muchas ganas de triunfar y con mucho entusiasmo, que acaba de entrar con 30 años al mundo laboral, que, que está bien, ¿no? Digamos. Y refleja lo que viene siendo poder trabajar. Donde tú quieres es complicado y a veces te va a tocar esperar. Y bueno, es un, lo que te digo, un chaval con muchas ganas de, de triunfar, de ir para adelante y de, de que se demuestre su valía. Y en realidad lo que está haciendo es un poco explotadete por, por su jefe y está pues, deseando, deseando mejorar. Y sí. la oportunidad la ve llegar con la llegada de la nueva
2: jefa. Esa es la trama de él. Eh, Estamos hablando de Margot. Uh
1: -huh. Margot Clay Richards.
2: Bueno, bueno, ya has puesto un apellido.
1: <risas> sí, eh, es una, en principio es una gurú de esto del, del tema de la publicidad y del marketing. Eh... Sí,
2: porque estábamos, perdona que te moleste, eh, que te interrumpa, Estamos hablando de una empresa familiar, ¿no?, de una empresa familiar que se dedica, en este caso, creo que no hago spoilers, se dedica a la fotografía, ¿no?
1: Totalmente. sí, sí, es una empresa, una empresa que podría ser bastante reconocible ahora mismo, pues una empresa a lo mejor que se dedica a la fotografía que a lo mejor en los años 90 estaba en su máximo apogeo, pero que ahora está pues, en ese momento de reinvención o de intentar colocarse en otro lado. Y hay un empresario, en este caso es Borja, que es el que, el que llevo, el que hago yo que intenta reinventar eh, la compañía de la manera más eh, guay, más eh, cool, más eh, hipster posible. Y esto le lleva a la gurú del, del marketing a la publicidad, que es Margot Clay Richards, que ya por su currículum parece que sea eh, el mesías de la publicidad.
2: Claro, porque estamos ante una empresa, como digo, una empresa familiar, de repente aparece Margot, que es esa gurú ¿no? eh, del, del marketing, y dice, bueno, yo aquí voy a, a poner sobre la mesa ideas nuevas, ideas frescas, pero claro, no todo el mundo lo acoge de la misma forma, ¿no? digamos que están los más conservadores y luego eh, los que se adaptan mm, a las teorías de esta persona, ¿no? de esta mujer. En realidad, la...
6: se puede decir progre, eh? también que parece que hemos tabuzado la palabra, están los más progresistas y los más conservadores, digamos. En este caso, eh, Margot, la gracia es que una de las ideas que trae, y la idea principal es eh, apelar un poco a la nostalgia y mezclarlo con lo más innovador eh, o lo más eh, poderoso a nivel moderno y así como tener atrapado a toda la gente. Entonces, hay gente que desde un punto de vista que es un poco la crítica que, te, que hacemos de pero esto no será una chorrada, esto no es demasiado exagerado, esto, esto no es fliparse ¿no? hablando de manera como muy callejera y, y la gracia es que, que en realidad lo que te están trayendo es eh, conjugando una idea eh, muy básica como es una foto analógica con algo muy bestia que es lo que que es lo que no spoilers pasa en la obra es decir vale fotos fotos en papel que es lo que hemos hecho toda la vida os mola ay sí qué nostalgia vale y si no mezclamos con esto <risa>
1: claro.
6: y, y al final eh, este personaje que intenta conjugar lo mejor de ambos mundos lo que pasa es lo que pasa pues a, con la última peli de Star Wars por ejemplo que no puedes contentar a los puretas y a los eh, y a los que quieren algo nuevo 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 no y si quieres contentar a todos, a veces te quedas en medio y, y pues todos los personajes van a tener un problema respecto a esto. Yo, Esteban, eh, había visto bastantes cositas últimamente en plan... A ver, eh, yo creo que la línea es, es bastante clara de por dónde va, va la comedia y es, y es bastante... Al leerlo ya el texto ya es bastante... Revelador saber por dónde va el rollo y también cuáles son las referencias porque aunque a uno de nosotros nos guste Friends y al otro no, por ejemplo... Esto dijimos que no iba a salir.
1: Que es en realidad
6: el motivo por el cual yo cortaré con la, compañ con la compañía.
2: Aquí tenemos primicia, ¿eh? No, eh, en
6: realidad eh, sí que tiene unas influencias claras y un, y un tono y un código claro. Entonces... Eh, hay personajes becarios por ejemplo Adam Hitzchieski está muy bien en, en Botajuan haciendo un becario así un poquito la lameculos tal igual pero es que en, en la propia The Office de Ricky Gierbea hay personajes de, de este tipo entonces lo que hemos hecho básicamente es coger la verborrea que tengo natural por suerte por desgracia eh, entrenada con el corcho eso es entrenada con un corcho y lo que hemos hecho para Esteban que ha sido rebajar un poquito el barrio y aumentar el nerviosismo ¿no? más o menos
1: sí y, y poner un punto de hipsterismo ¿no? de, 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 de fan sí.
6: Le hemos, le hemos flipado un poco. Sí, sí,
1: pero lo bueno que tiene Esteban también es que sabe muy bien medir esa manera de subir escalones sin llegar a parecer trepa para el espectador. Es
6: meñique de Juego
2: de Tronos en guay.
6: En guay, sí, exacto.
2: Vamos a nombrar a todo el elenco. Uh, María Asensio, Francisco Montejano... Daniel Retuerta aquí presente, Sergi Manuel Alonso aquí presente y Ángela Puertas. Una comedia casi de cámara porque en el off de Latina el teatro es casi de cámara.
1: Totalmente. Eh, fue un espacio que cuando lo vi por primera vez eh, pensé que era la obra que podía encajar. Porque el espacio al final es muy agradecido para una comedia, tiene este ambiente casi como de, de stand-up, de monólogo... Y aunque el espacio puede quedar un poco limitado para poner a cinco actores en escena, creo que nos lo hemos podido arreglar de maravilla.
6: Fue todo un éxito el estreno. Sí, la verdad es que yo digo siempre que cuando me están preguntando al día siguiente y tal, digo, tendríais que haber estado en el estreno. O sea, la... mira que llevábamos, íbamos pasados de ensayos e hicimos una función guapísima. O sea, esta sensación de que te vas creciendo, de que piensas, joder, no puedo fallar. O sea, no puedo fallar no en plan de, ay, qué presión, sino es que voy a hacer ¡prrr! y se van a reír la gente estaba súper implicada la sala estaba pues casi llena por no decir llena le faltaban cuatro asientos como quien dice el técnico estuvo súper bien para ser la primera vez con nosotros nosotros súper sincronizados o sea no hay más que ir a ver las, las críticas de atrapalo que casi todo el mundo coinciden como siempre da como rabia que que comparen y siempre leche le algunos amigos vinieron gente que viene de tu parte y dices van a tirar flores hacia tal, y no, no, es que casi todo es como, jo los actores, jo, me río, jo, qué dinámico, jo, qué bien todo. Entonces es como, tiene ritmo. Nosotros estamos guay, o por lo menos estuvimos guay el otro día, pues que vengan a
2: ver si algún día no estamos guay, como un reto. Pero eso es imposible, porque detrás está la Fantoche Producciones. Vamos a hablar un poquito de la Fantoche.
1: La Fantoche es el nombre que le hemos puesto ahora a la compañía que nosotros teníamos en Barcelona. De hecho, la compañía que tenemos en Barcelona somos María y yo, que somos pareja desde hace... ...ocho años, que nos conocimos haciendo teatro... ...y empezamos a crear producciones propias... ...crear textos nuevos... ...porque en Barcelona se llama mucho el texto contemporáneo... ...entonces empezamos a crear pues eso... ...hace ocho o nueve años prácticamente... ...y desde entonces hemos ido trabajando... ...siempre un estilo muy determinado... ...una manera de, de entender pues el texto, el drama... ...la comedia, el teatro de una manera muy determinada... ...cogiendo influencias a lo mejor mucho del teatro argentino... ...del que soy muy fan y cuando vinimos aquí a Barcelona teníamos ay, a Madrid, perdón, teníamos la necesidad de cambiar ese nombre, dejarlo atrás como una etapa anterior y buscar otro nombre. Entonces, estuvimos, es muy curioso esto, no sé si lo sabes tú. Estuvimos mucho tiempo hablando de cuál sería el nombre de la compañía y un día hablando con mi suegra, le propusimos un nombre y nos dijo, hostia, este nombre no me gusta, lo vamos a quitar, no, no, tienes que buscar otro y tal. María le dijo, estamos buscando algo que tenga que ver con nosotros, algún adjetivo que tenga que ver con nosotros. Ah, pues si sí, tiene que ver contigo, María, que sea la fantoche. Entonces nos hizo tanta gracia... Que creo que salió solo eso, esa, esa magia que a veces cuando buscas el nombre de la compañía creo que salió solo y por eso dejamos la Fantoche.
2: Pues larga vida a la Fantoche Producciones, larga vida a Vintage Future, en, creo que ahora lo he pronunciado mejor que al principio de esta entrevista, así que me quedo más satisfecha y sobre todo pues dando las gracias a Daniel Retuerta por, a, por dejarme entrar en su camerino. Daniel, muchas gracias.
6: De nada, menos mal que me has pillado vestido.
2: Sergi Manel Alonso, muchas gracias. Muchas gracias. Habrán agendas, hablamos de espectáculos para todos los públicos. Charlamos ahora de Annie, el musical de Theater Properties. Silvia Villaú es directora de actores de este espectáculo que no deben perderse muy prontito en Torrejón de Ardoz. David a Silvia, además a Grace Farrell, una de las protagonistas. Silvia, hola, bienvenida. Hola,
7: Marta, gracias. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Silvia?
7: Pues muy bien, aquí con todos los preparativos para, para llevar a Ani el Musical, por fin, a Torrejón de Ardoz.
2: Sí, porque Ani el Musical aterriza, como bien dices, en Torrejón de Ardoz, día 22, día 23 también, de este mes de febrero, en el Teatro José María Rodero, y bueno, que viene precedido de una gira intensa eh, que Silvia está cosechando un éxito enorme, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos porque iniciamos la gira en septiembre, del año pasado y, y tenemos hasta finales de julio uh -huh. eh, de forma ininterrumpida en todos los fines de semana en, en alguna ciudad de, de España. Así que la verdad que muy contento y con mucho éxito, gracias a Dios. Y mucho sol out, ¿no? De, de entrada que colgamos casi, en casi todos sitios, pues no hay, todo des, no hay localidades, uh -huh. todo vendido. Así que, que muy bien.
2: Bueno, es que cuando el día es muy gris y estoy muy triste, la cabeza levanto y digo así, el sol brillará mañana. Ani es, es un auténtico canto al optimismo, ¿verdad?
7: Así es, ¿no? Es una una forma, ¿no? De, de ver el lado positivo a las cosas y, y de seguir hacia adelante, ¿no? Y no perder esa ilusión ni, ni esas ganas de vivir al fin y al cabo. Uh -huh.
2: Digo que mmm, después de tanta gira y todo lo que se viene por, por delante, ¿verdad? Eh, Silvia, os habréis convertido ya en una gran familia, ¿no?
7: Así es. Eh, quiera o no, pues somos una, una compañía bastante grande, somos más de 25 personas en el escenario, en el sí. caso de Ani, y una bueno y, y lo que compone la parte técnica, mm. de producción, dirección y demás, pues somos más de 40 personas que viajamos eh, todos al mismo tiempo de un sitio a otro, y la verdad es que se ha creado como una familia, ¿no? que nosotros llamamos la familia Tepe, de Seattle Property, que es la compañía, claro. <ríe> y la verdad es que hay muy buen ambiente, nos llevamos súper bien, disfrutamos mucho con lo que hacemos, y yo creo que eso se transmite también en eh en el escenario ¿no? para el público que viene a verlo, ¿no? lo, lo ve ¿no? y lo palpa así. Uh
2: -huh. Estamos hablando de un montaje de un gran musical que nos transporta al Nueva York de los años 30 con temas inolvidables como ese mañana. Eh, es, temas inolvidables, yo no sé si habéis incluido alguna, algún tema más del, del original.
7: Sí, van todos, porque, bueno, como bien sabe, Annie es eh, la huérfana, ¿no?, como la, sí. la película, y entonces todas las canciones, de hecho, de que salen en la película antigua, ¿Sí? <ríe> que es la que más se, se enseña la historia original, por así decirlo, pues está ¿no? Como la de Esta Vida No Es Vivir, o Huérfana, que canta la, la señorita Hannigan, la malvada...
2: Sí, <ríe> con Miss ...con la
7: orfanato, exacto. Y pues, están, todas esas canciones están. Pero bueno, siempre la más mítica, o la que más recuerda a la gente, es la del mañana, ¿no? Uh
2: -huh. Recordamos... Sí. <ríe> Recordamos que es la historia de, de Annie, de una pequeña huérfana que, para quien no la ha visto, eh, eh, bueno, pues vive en el, en el orfanato de, de esa mujer, de Miss Hannigan esa cruel institutriz, eh, y Annie, Annie sueña, bueno, pues con reunirse con, con una familia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubiera sido de esta pequeña sin la aparición de Grace Farrell?
7: <risa> bueno, realmente ella lo que buscaba era su, a su verdadero padre, A su padre, familia. ¿no? Uh -huh. Porque le dejaron una carta diciendo que iban ir a por ella pero claro, desgraciadamente, pues sus papás pues ya no están. Hmm. Y Grace Farrell pues, va a, a adoptarla para llevársela a, a, al señor Warburg, ¿no? que le ha pedido que tener una, una niña, para lavar un poco su imagen, tener a una niña en las fiestas de Navidad. Pero claro, el señor warbus no sabe que la niña al final va a ganar su corazón. Mm
4: -hmm.
2: Sí, porque las cosas al principio, bueno, pues eh, sí. no, no son fáciles para Annie, ¿no? porque el, no. el futuro marido de Grace, pues la verdad es que no tiene un carácter precisamente,
7: afable. No, no, es un cascarrabias de, de los pies a la cabeza, vaya. De hecho, Ani, eh, pese a que lo ha pasado mal durante su cortita edad, ¿no?, que, que tiene, eh, no, nunca pierde ese, ese optimismo, ¿no?, y, y esa, esa sonrisa y esa felicidad que ella lleva innata. Y quieras o no, pues poquito a poco va ablandando el corazón del señor Warbus y, y al final, pues, se hace con él, ¿no?, uh -huh. Así que, eh, ahí, ahí se ve. Eh,
2: Silvia, ¿cómo es Grace Farrell, que es el personaje al que tú das vida?
7: Bueno, pues Grace es la secretaria personal de, uh -huh. del Multimillonario que en este caso, pues ella eh, es, viene a ser como un poco la sombra, ¿no? Es la, es la, la que está siempre al lado del señor Warburg, pues eh, ayudándole a tomar decisiones, a estar ahí un poco presente, porque yo creo que uno sin el otro y el otro sin el uno no no son, ¿no? <risa> son compatibles totalmente. Y que era o no, pues eh, eh, Grace sí está enamorada de del señor Warbus, pese a que él es un cascarrabia, y finalmente él se da cuenta que, que, que pueden formar una bonita familia, ¿no? Uh
4: -huh. Así que
7: nada, pues ahí, ahí está. Eh, y Grace, bueno, es que es una, una persona muy dulce, cariñosa, muy amable. Muy, pues, muy acorde con lo, todo lo contrario a lo que se presenta el señor Warburg, por así decirlo.
2: Sí, la verdad es que cuántas aventuras en este gran musical y también cuántas aventuras para Ani y para sus amigas, sus compañeras de, de orfanato. No, nos vamos, no podemos nombrar a todas ni a todos, pero, pero como has dicho, el elenco no. es enorme.
7: Exacto. El elenco es, es bastante grande, de hecho, con lo, de los artistas de, de musicales que hay ahora mismo mejores, en tanto a nivel nacional como internacional. aunque te hablo como, por ejemplo, puede ser Miguel Ángel Gamero, Carlos Benito, Marta Valverde, uh -huh. eh, Luis Amando, o sea, gente de, de musicales de toda la vida sí. que están ahí y y bueno, y acompañado de, de la frescura y de, y de esa inocencia y esa travesura de las niñas, ¿no? Que, que vienen pisando también fuerte y la verdad es que hacen un, un trabajo inmejorable, la verdad.
2: Sí, prometen las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte, como sí, dices. Sí. ¿Eres la directora de actores también? ¿Cómo ha sido el trabajo con el elenco?
7: Pues muy bonito, la verdad. Yo es que disfruto mucho trabajando con ellos eh, y sobre todo dándole vida ¿no? a cada uno de los personajes y explicándolos para que lo puedan entender, sobre todo con las pequeñas. Y, y bueno, yo creo que es un trabajo que, que se ve el fruto ¿no? al final de, de cada función, cómo cada uno va sacando lo mejor de sí, sacándole jugo a su personaje. ¿no? Y, y la verdad es que es una experiencia súper bonita. Yo la disfruto mucho. Aparte, también estoy en el escenario y, y lo veo crecer cada día. Y yo creo que el teatro es lo bonito que tiene, ¿no? Que cada función siempre es distinta, nunca sabes lo que puede pasar. Claro. Y siempre pasan cosas, eh, anécdotas y cositas divertidas que, que las vas apuntando y dices, tu madre! Sería para escribir un libro <risa> <risa> con todo, ¿no? Pero bueno, siempre eh, pues, manteniendo lo que es la, la esencia de la obra y demás, pero. Sí, es, vamos, que me gusta muchísimo no todas las cositas que pasan.
2: Y detrás de todo este proyecto, de este espectáculo está Theater Properties como dices tú, TP sí. que con, sí. creo que son más de 18 años, ¿no? A, a su espalda 20, le, 20 ya, de hecho, pues, ya, sí, sí, ya estaba calculando años, digo, son más de 18 es sí.
7: aniversario, Ajá. Fíjate Por... que es de hecho sí. la productora de teatro musical española más antigua que existe
4: mhm uh -huh.
2: Ahora mismo, sí. Sí, porque 20 años ya de teatro
7: musical.
2: 20 años de teatro musical con un sello propio que os eh, ha llevado por toda la, la geografía española, os lleva por toda la geografía española e incluso fuera de nuestras fronteras, Silvia.
7: Exacto. Pues También estuvimos en Londres. Eh, hemos estado todo, en toda la parte de Sudamérica, de México, Perú, Santo Domingo, eh, Colombia y no sé si me dejo por ahí alguna más. Seguro que se alguna me, te dejas. Va Portugal también estuvimos o sea, y, y seguimos. Seguimos la andadura de, de con el sello no español, por así decirlo, de una productora de, de tan longeva ya en este caso de española que pueda seguir llevando estos espectáculos con con elenco español fuera de, de su país entonces muy contentos la verdad
2: Bueno y nosotros muy contentos los oyentes también de, de este programa porque van a poder ver en Torrejón de, Arzo, de Ardoz día 22 y 23 de febrero de este mes Ani el musical y yo quiero dar las gracias a Silvia Villaú por atender al Camerino de Onda Madrid
7: No, gracias a ti y estáis más que invitados Allí estaremos
0: El Camerino con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: ¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91 186 33 33. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
8: ¡YEMA! Yeah, De
2: musicales seguimos hablando, ponemos foco ahora en un proyecto que nos ha interesado y mucho, el de la Asociación Cultural Janela Berta, que prepara su tercer espectáculo, Move, el musical, con un repertorio afroamericano. Charlamos enseguida con tres de los muchos pilares de este montaje. Y ya en el Camerino de Onda Madrid, contentísimos de saludar a Euridice Arregui, bienvenida.
9: Muchísimas gracias.
2: También saludamos a Belén Molinero, bienvenida. Gracias. Y a Beatriz Graels, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estáis? <risa> Bien. Bien, ¿estáis Contentísimas bien? Contentísimas estar, no, estar aquí. Claro, Estoy contenta, bienvenidas claro todas sí. al Camerino de Onda Madrid. No sé si os gusta este camerino que os hemos preparado. Es súper chulo. Tenemos nuestro Está, sofá grande, estamos las luces, el, los espejos, velas, Hay luz, incluso, vemos bien, o sea, todo, todo. Bueno, bueno, pues bienvenidas. Estamos gracias. hablando de Janela Aberta Musicales, eh, una asociación cultural dedicada... Bueno, pues a crear musicales que son musicales profesionales para aficionados.
9: Exactamente.
2: Para todo el mundo.
9: Eh, eh, supongo que, que toda esta definición tiene, necesita un poco de explicación, sí, ¿no? Sí, claro. <risa> bueno, pues eh, esto es un proyecto que, que llevamos eh, eh, realizando tres años y esta asociación en realidad ha nacido este año pues uh -huh. desde un deseo de, de mejorar un poco lo que estábamos haciendo. La cuestión es que, que este año nos hemos propuesto que, eh, mediante, intentando buscar financiación por aquí y por allí, incluso cobrando una cuota a los participantes, nos he, hemos intentado que todos los equipos creativos de, en, la, en el montaje de un musical... Eh, estén dirigidos por excelentes profesionales. Uh -huh. Entonces, eh, eh, esto es lo que ofrecemos a gente que es aficionada y que realmente tiene mucha mucha inquietud artística y tiene ganas de participar en cosas así. Bueno, eh, empezando por mí misma, eh, quiero decir en el sentido de que ¿quién no ha querido cantar
2: o bailar o actuar? no Aquí presente. Eh, exactamente, exactamente.
4: <risa> O sí. sea que
2: eh, está dirigido a todo el mundo que, que quiera ya no solo participar, sino también colaborar para que todo este proyecto salga adelante, ¿no, Belén? Sí, por supuesto.
5: Yo lo conocí porque, bueno, era alumna, era alumna de inglés de Eurífice ¿Sí? y nos comentó el tema que iba a hacer un musical y que ¿quién se apuntaba? Y yo, bueno, ahí la primera. Me dije, bueno, desde pequeñita había cantado, incluso, bueno, pues tuve un grupo y tal, pero bueno, pues lo dejé y era mi espinita. Uh -huh. No haber seguido con el tema musical Y también, también el tema de la interpretación me, me gustaba muchísimo Entonces aquí se aunaban las do, los dos conceptos Interpretación y música Y dije, esto es lo mío claro, Y bueno, feliz, feliz, feliz Esto es muy rico y muy interesante
2: ¿no? que, que aunáis diferentes disciplinas artísticas Estamos hablando de teatro, estamos hablando de música Estamos hablando de danza Sí, es, bueno eh, el, el tema artístico
8: es algo que Todo el mundo lleva en su interior De una manera más o menos desarrollada pues quien ha tenido educación musical o se ha dedicado más en, en, en su vida a, eh, a, a la expresión, ¿no? la expresión artística de cualquier formato. Entonces, eh, bueno, desde un tiempo a esta parte hay muchísimos estudios que demuestran que, por ejemplo, el canto, que es mi caso, que yo soy la directora del coro, pues eh, demuestran que la gente cuando expresa a través de la música y del canto en un nivel primario o más avanzado, y sobre todo el canto colectivo es terapéutico. Es decir, uh -huh. hay, un, hay un, eh, un tema médico terapéutico que, bueno, yo en otros lugares donde trabajo, pues aplico, por ejemplo, en la tercera edad, o eh, en fin, son colectivos que, que se aunan para mm, desarrollar esas in, esas inclinaciones artísticas que todos tenemos y desarrollarlas. Y por esto, en esta asociación, queremos eh, desarrollar eso en un ámbito muy
2: concreto.
4: Uh -huh.
2: Y estáis creando, eh, si no me equivoco, el que es vuestro tercer espectáculo. Exactamente. Que es MUF, el musical, ¿no? Exactamente. Háblame sí. de él.
9: sí. Eh, bueno, yo soy profesora de inglés y, eh, eh, bueno, pues esto de los títulos en inglés tampoco es que nos encante, pero, pero es verdad que MOVE era muy difícil de traducir. MOVE porque MOVE en inglés quiere decir mudarse, migra, emigrar, y quiere decir también que, te, que algo te, se te mueve dentro del corazón y, bueno, hay muchas interpretaciones, ¿no?, de MOVE. Eh, y es una palabra corta y fácil de... Entonces, eh, en este tercer proyecto eh, estamos desarrollando... Eh, la historia es sobre varios grupos de personas que emigran desde sus lugares de origen, abandonan sus lugares de origen por diferentes razones y eh, acaban eh, sus historias acaban entremezclándose y entrelazándose en una ciudad europea donde, eh, si las circunstancias se lo permiten, acabarán uh -huh. realizando un proyecto vital común y muy vitalista y muy bonito, pero bueno, Ajá. claro, encontrarán sus problemas por el camino. Claro, y,
2: y estamos hablando de, de un repertorio original, eh, sí. también textos originales, y un repertorio, mm, con, ¿con qué tintes podríamos decir?
8: Pues con tintes autóctonos uh -huh. y tintes eh, de folclore, es decir, el folclore referido a lo que es el origen de, de todo lo que es la música... Pues tanto afroamericana, eh, sudamericana, gospel... es decir, el desarrollo de la música en cada lugar, ¿no? De hecho, pues la música migra. Mm -hmm. No es solamente las personas, sino que el, la música migra, em, emigra. Claro. Entonces... Un ejemplo para poner ¿no? de lo que es la música en España del siglo XVI-XVII que migra a Sudamérica y que se transforma los ritmos que habían entonces, como las rimas y la y lo, lo que es la literatura propia de, de española, migra hacia... Hacia Sudamérica, ¿no? Y hacia el sur de Estados Unidos, que es donde estuvimos, pues estuvimos allí. Uh -huh. Y dejamos nuestra impronta cubana, nuestra impronta... En mucho, en, en mucha rima y mucho ritmo adaptado a, a, la, a, la, a la, y mezclado con la música original de los sitios. Entonces, esto es lo que nos interesa. Nos interesa el resultado... De esa migración, migración del idioma, migración de las personas, migración del lenguaje, migración y mezcla de la cultura.
2: Uh -huh. Oye, Belén y... y Beatriz, Beatriz. Beatriz, pero, Beatriz. No, no, es que le preguntaba... Pues no. Ah, Belén, <risa> Belén, ah, Belén, es, ella. Belén aquí, es ella, yo soy Bea, yo soy en, Bea. Aquí las expertas bueno, aquí son también, ellas. Belén, yo, yo te preguntaba <risa> si tenéis fecha de estreno. Sí. Sí, bueno, vamos a adelantarlo aquí en, en Onda Madrid. Pero Daniel no sé Camerino. si se... ¿Se puede decir
9: se, bueno, bueno, la hacia, verdad es que tenemos. ¿Dónde
2: caminamos? La verdad es que el
9: estreno vamos a tener dos tipos de estreno. Por un lado vamos a realizar varias varios conciertos de la parte musical de la música en directo, coro y solistas. Que esto uh -huh. sí que va a ser eh, en primavera, va a ser en, en mayo. Bueno, quizá incluso en abril, abril, mayo, junio. Pero la parte completa teatral, de danza, etcétera, la vamos a posponer y esto es una noticia que todavía casi no les he dado a los eh, a los participantes porque es reciente es que la vamos a posponer hasta otoño de, del 2020, porque queremos hacerlo bien. Claro, pero y lo vais a hacer bien igualmente. Lo, sí, lo vamos a hacer bien <risa> igualmente, pero teniendo en cuenta el ritmo de los ensayos, claro. etcétera, sabemos que la, la, la fecha ideal es otoño. Entonces, lo vamos a estrenar en octubre, estamos todavía eh, apalabrando fechas
2: eh, y, y ya os las comunicaremos. Claro Genial. Que sí. eh, y la pregunta del millón, hablando de financiación, eh, ¿cómo, va a surgir, o sea, cómo se va a crear el proyecto no sé si vais a emprender un crowdfunding sí, esta es un poco la idea uh -huh. eh,
9: eh, en principio por ahora solo, solo sobrevivimos digamos, de las donaciones de los participantes porque somos una asociación cultural sin ánimo de lucro pero los profesionales que lideran cada uno de los equipos son profesionales y, y claro está, tienen que cobrar el dinero que merecen cobrar por su trabajo por lo tanto, por ahora, nos estamos arreglando con las donaciones que, que nos van haciendo los participantes, pues por, por participar con esta gente tan buena que realmente eh, yo estoy tan orgullosa de tener con nosotros. Eh, y por otro lado, nos hemos puesto en contacto con diferentes mm, fundaciones, etcétera, Y entonces, bueno, todavía no hay nada absolutamente definitivo, pero bueno, este mismo martes que viene ya tengo tenemos unas reuniones para... Para, para que nos asesoren muy bien en la en, en, el, en la creación de esta campaña de crowdfunding. Y, y si todo sale bien, pues lo haremos bajo
2: el paraguas de la Fundación trío 2. Uh
4: -huh. sí. ¡Qué
2: bien! Sí. Bueno, pues... Ojalá. Eh, eh, también te quería preguntar a ti, Beatriz, eh, estamos hablando de música en directo, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante, música en oh, directo.
8: Sí, claro, no, no, no.
2: O sea, el público se va a encontrar oh, un no, espectáculo no. vivo.
8: Música, canto, todo en directo, edición uh -huh. en directo. Y, bueno, lo que es un musical. O sea, nosotros... Eh pues estamos en la retaguardia, evidentemente, pero siempre controlando toda la acción que transcurre detrás nuestro y delante nuestro, que no miramos, porque decimos, bueno, pues aquí están los actores y está todo, pero tenemos que entrar en su sitio, no podemos... Tiene que ser un musical eh, de estructura de musical ¿vale? Uh -huh. Entonces tiene que tener el hilo de un musical, o sea, que no el público no pueda perder nunca el hilo de la trama, que es lo importante. Claro. Porque nosotros al final de la música, es verdad que es una parte muy fundamental, pero es un complemento al final de la estructura de lo que es el relato. Nos, nosotros estamos relatando, y de hecho en la asociación es una cosa que, que tenemos un poquito clara, vamos eh, a relatar una serie, una serie de cosas actuales que, que, que se pueden... Eh, eh, interpretar y asociar a, a muchas cosas. O sea, no es un musical de Broadway.
4: Bueno, no. no, es
8: un musical nacido desde una idea de, de, de sociabilización, de integración, uh -huh. de, de, de comunicación, comunicación sí. de, de, de dar a conocer, por ejemplo, una cosa que... Bueno, pues es muy interesante a nivel, por ejemplo, de coro en, en, en detalle, ¿no? Pues es muy interesante dar a, a conocer canciones de otros países de y en otros idiomas, porque estamos hablando en suajili estamos cantando en, 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 en portugués, o estamos... y entonces todo ese trabajo de traducir ese mensaje que... que que dice la canción, pues que me estoy yendo, que estoy llegando a no sé dónde, que estoy viendo el mar, que estoy solo, que estoy en las rocas, que me voy corriendo. O sea, toda todo esta traducción también es un algo cultural que tú tra que tú que, vamos, que la obra transmite a los que participan, porque se integran dentro de, de una mente más abierta y más eh colaboración, colaboracionista, ¿no? Uh -huh. O sea que que estamos transmitir que queremos transmitir al público las cosas que hemos vivido nosotros con toda la intensidad que la hemos trabajado y las estamos trabajando intensamente.
2: Es lo que os iba ¿verdad, a comentar, Belén? Es maravilloso. Que, que, Mira, que os esperan meses por delante de mi Sí, disciplina. no, hay yo, que
8: currar, yo, yo esto hay que currar. Que y ya llegará, todo ya André, llegará, ¿verdad?
5: Que el día del ensayo no me lo pierdo. O sea, para mí ha sido una <risas> auténtica terapia, pero de verdad yo te digo que como menos chocolate ahora que lo que ponía. O sea, y, y sobre todo, eh, o sea, aunque aunque es verdad que lo importante es la historia, tengo que decir que han elegido un repertorio Maravilloso. Bueno, eso
8: es mérito de Uribiche. No Maravilloso. Mariri, que tiene, que tiene una mente privilegiada para localizar cosas.
5: Que encima pone a prueba nuestra, nuestra memoria y nuestra mente. O sea que como técnica de memorización, eso porque cantar en su agili. Bueno, y, y, tiene, ens y enseñar en su agili que. ¿eh? <risa> Exactamente. Ense enseñar en <risa> su agili que porque. Y luego esto tenemos es una directora un musical. Que es que no es que nos lo pasemos bien. O sea, es que es desternillante no. la marcha que nos mete el. el o sea, es que salimos de ahí como si nos hubiesen Bueno, hay que interpretarlo y hay que sentirlo. Es, y no, hay no, que
8: hacerlo es, de cualquier manera. Es que es así, De la es manera que, que sea. Que salimos sí o
5: emocionadas. Sí. O sea, wow, O
2: sea, esa es la... O sea, hay es emoción, hay mucho corazón puesto aquí, desde sí, el sí sí, 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 sí. Intento
8: de conocer
2: todo este, toda esta
8: historia que nos une, que es el move, ¿no? la migración, que todos en algún momento de nuestra historia vital, pues hemos migrado a algún sitio, hemos hemos conocido algo nuevo frente a lo ya conocido, esa sensación de volver a reconocer, de volver a conocer y de aprender y de adaptarse al medio en, en el que pisas, es un esfuerzo humano enorme que ya lo han hecho muchísimos animales ¿eh? y la especie animal al través del estilo, pero los humanos nos está costando mucho de hacerlo y aceptarlo.
2: Pues yo os deseo muchísimos éxitos. Por cierto, que no os he preguntado eh, por qué el nombre de esta asociación, ¿de dónde viene Janela Aberta? Bueno, eh,
9: eh, es verdad que mucho
2: del repertorio
9: que, que tenemos en este musical en concreto y en general el repertorio que a mí me suele gustar incluir, parte de él, eh, suele ser brasileño mucho uh -huh. de ello y entonces eh, eh, desde hace muchos años tengo yo este nombre en la cabeza para varios proyectos culturales que he ido realizando que al final ha acabado siendo este llanela eh, aberta quiere decir ventana abierta en portugués uh -huh. y bueno pues simbolizando ventana abierta a otras músicas a otras culturas a
2: otras eh, formas de vida etcétera y sí. nosotros queremos estar abiertos a este proyecto de cuando nos enteramos que existía dijimos esto hay que contarlo en el camerino claro así que, que, sí. que yo os doy las gracias a las tres por haber venido hasta este camerino al camerino muchísimas gracias Marta
9: encantadas claro que sí, sí gracias. 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 y esperamos
2: que vengas al estreno pues hasta aquí este rincón dedicado a las artes escénicas en el control de realización ha estado José Luis Machuca y Marta Zuñiga les abrió el camerino disfruten adiós